0: Pichuelines, hola, ¿cómo están? Ya llegó la información Vamos hablando claro con Nelson Salazar Si deseas informarte y divertirte a la vez Satírico Vamos hablando claro con Nelson Salazar Te informo y me divierto a la vez Bienvenidos Pichuelines, ya está aquí la información ¡Buenas noches! ¡Wow! Hasta la última gota de Hablando, claro, ¡Ahí va! Salazar! Eh, compañerito! ¡Hablando ¡Oye, claro, eh. ese loco! claro! Salazar! ¡Tamarás la rica, ve! Rica. Hablando, ¡Claro! un Salazar! ¡Ese no sé quién. claro! <risa> Bienvenidos,
1: ¿Cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos, buenas noches Ahí estábamos, entrando con esa introducción tan bonita que nos había regalado un amigo Que nos ha hecho las anteriores animaciones Y hoy pues, eh, después de casi una semana Es que la producción es así eh, logramos ya colocar, aunque en el, el noticiero, en el canal de Hablando Corto, generalmente está saliendo. ¡Bienvenidos! Estamos con la camiseta de los Thundercats, hoy en este día viernes último de la semana. Se terminó la semana, mis queridos amigos, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, sabe que tiene que portarse bien. Hágalo con mesura, espero que les haya gustado esa introducción. Y ahí vamos a ir variando un poquito, ¿no? Eh, cantando en vivo saliendo o también colocando esta animación en 3D que nos había regalado un amigo. Buenas noches, ¿cómo está? Arreco, Tefa, por allá, Irina Párraga, Trajano Sedeño, ¿cómo está mi querido? Allá desde el Guasmo de Guayaquil, qué bien tu programa me dice, Trajano Cedeño Óigame, me hicieron llegar unas fotos bien bonitas de un pillo el incillo Ah, ya empezaron con la bulla, ¿no? Ah, no, ya. <risa> Perdón. Eh, de un pe, pillo el incillo. A ver si producción, por favor, eh, me ubica. Creo que fue en el correo electrónico donde enviaron esta fotografía. Que sería saludos, dice éxitos, el satírico, el radar pusieron acá. Ah, hacer uno del, del radar. Sería buena idea, ¿no? Bueno, todas las ideas son factibles, sino que a veces por cuestión de tiempo, ustedes saben que se vuelve bastante complicado. Pero bueno, quiero saludar a un pillo el incillo. a ver déjenme buscar una foto este a ver dos fotos serían no dos fotos una y esta ¿ok? saludos a Juan Diego Argudo que fue el que nos envió la foto de su pequeñín que le gusta el programa que es fan del programa y que lo vamos a ver para que ustedes eh, para que se den cuenta que nosotros no tenemos eh, rango etario así no si se dice no no se, se dice etéreo o etario. La cosa, mis queridos amigos, es que nos ven. vea por ejemplo, ese pillo el incillo. <ríe> un saludo para el, para el pillo el incillo que está ahí. ¿Ok? Muchísimas gracias por ese cariño que nos brindan, ¿verdad? Eh, con la fotografía del chiquilín. Quiero... Ahí, espérense un ratito, que hay otro. Hay otra foto del chiquilín. ¿Verdad? Para que se certifique que está viendo el programa. Ahí está. ¿Ah? Para que no exista duda. Está viendo el programa. Póngamelo otra vez, por favor. Ahí está. Saludamos a su papi también que nos había enviado. Te adjunto las fotos del pilluelincillo. Juan José Argudo Montoya, allá en Quito, gran programa, dice que el bebé, cada vez que sale la canción, se pone a bailotear el velado y allá. Póngame la. Foto donde se lo ve, pues, al querubín. Vea, hey, usted ahí se lo ve. <risa> no aprenda mala maña. No aprenda mala maña. <risa> Viéndolo al pilluelín. ¿Qué, pues, Dios mío lindo? Apiádate de todos estos chiquilluelos que me están viendo. <risa> Qué gran compromiso. Saludos desde Nueva York, Olimpo, Freddy, Novoa. Saludos para Frank, Víctor Alvear, Juan Morán, Isaac, Arco. Por acá, Joel Mar Marcial, Mariana Reynoso. No se olviden que los viernes salimos a las 8 de la noche y por eso lo temprano del noticiero. Muy bien, mis queridos amigos, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Perfecto? ¿Todo chévere, bacán, champú? ¡Qué bueno! Póngame la portada del programa del día de hoy, mi querida producción. Vea usted. Y luego no quiere que nadie los critique. Y luego no quieren que nadie diga absolutamente nada. En este noticiero les presentamos los panas a la corte. Zaidán advierte que jueces tienen vínculos con gobierno de Guillermín, Govie con el gobierno del presidente Lazo, lo advierte, lo dice, lo comenta y nosotros por supuesto también lo vamos a presentar y vamos a, a leer un poco lo que nos puede decir nuestro amigo de esta preocupación, acotando que él eh, estaba participando para la renovación de los jueces y luego salió denunciando algunas irregularidades, principalmente con lo que corresponde a la transparencia del proceso Zaidán dijo no hay transparencia y vean y así como él algunos otros que también ya dijeron para qué participar si ya esto está ya está transado y vean una de las primeras críticas los señores jueces ahora determinados que le dimos lectura a los nombres en noticieros anteriores, vínculos con la señora ministra Alexandra Vela imagínense ustedes ¿Pueden creer eso? No, pues mi querido Pibiolín. No se puede creer y no se puede aceptar aquí. Ahí sí se despierta. Ahí sí se... Estaba Ruca. Le dijeron, vamos a escoger a los jueces. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Ya sabe. Ya sabe. Uno, dos, tres. Ya sabe. Terrible, mis queridos amigos. Gabriele Borja. Eh, eh, que cuente de la marcha. Bueno, mañana... Es la marcha que... A ver, déjeme ver si tengo algún dato. Lo que pasa es que Richard, yo no sé si... Yo no sé si Richard comparte en Twitter, pero creo que más es en Instagram, ¿no? De Richard Barker. Sobre la marcha que va a ser el día de mañana. Pónganse pilas. De hecho, ya hasta le han hecho una nota. Tal vez, de pronto, Richard... Eh, no sé si... Después de, las, de los reclamos, porque acuérdense que Richard Barker... Había mencionado que, eh, que le les cerraron las puertas. Entonces, vamos con eso, mi querida producción. Antes, sí, es, es parte de la información también. Ok, a ver si colocamos para dar lectura. Le, dieron, le, le hicieron una cobertura, por lo que veo, a Richard Barker en el diario El Universo. Acuérdense que ustedes eh, que conversamos con él y él había mencionado que lamentablemente, lamentablemente, mis queridos amigos no tenía mucha resonancia o mucho respaldo, ¿verdad?, eh, de parte de algunos medios amigos, que le habían literalmente cerrado las puertas. Entonces, actualizando esta situación, para quienes están interesados y quieren salir, a apoyar, eh, ¿verdad?, a la marcha que está convocando Richard Barker, él ha sido muy claro en decir que esto no es nada que tenga que ver con un asunto particular, no está buscando absolutamente nada. Richard lo ha hecho en algunas otras ocasiones, lo había comentado con nosotros y hoy la indignación es lo que lo lleva a esto, es la indignación de ver un país, oiga, y, y voy a decir esto con mucha claridad, no eh, no porque sea Richard, eh, el malestar es generalizado y yo se aplaudo cuando las personas tienen esa vocación de dar un paso hacia adelante, porque no es fácil. Fácil es quedarse hablando en las redes, eso es fácil. No es fácil tomar una decisión y decir, bueno, porque tampoco vamos a mencionar que lo que ocurre en redes es mentira o es falso. Puede que sea sobredimensionado, es decir, Twitter es un mundo muy pequeñito. Entonces imagínense ustedes creer que todo lo que ocurre en Twitter es de repercusión nacional, es muy pretencioso. ¿Ya? No es falso, pero sin embargo sí es importante no solamente quedarse en eso. Ok, escuchemos un poco el resumen. Clamor popular, así se denomina. Bueno, no lo tenía el día que estuvo conmigo porque lo hubiese mencionado, pero así lo han denominado. A ver, ¿por qué no lo dijo Richard en mi programa? Porque lo que entiendo es que lo que está haciendo Richard es bastante orgánico. ¿Qué significa eso? Que no hay una planificación en el sentido de financiamiento, no hay una, eh, una cosa que arrastra de meses de preparación que generalmente se da cuando hay marchas, no hay una estructura, por ejemplo, como los políticos o los partidos más predominantes que tienen bases y células que simplemente le dice, a ver, todo el mundo en la 9 de octubre, todo el mundo en la 9 de octubre. Me trae a todo, ya está pagados los buses y todo está financiado. Los quiero ver ahí, mamarrachos. Ya saben, no va a ser quedar mal. Ah, eh, no solamente es poder de, conv de convocatoria. Lo que está haciendo Richard en, en este sentido sí es, ¿no? Sí es tratar de tomar el pulso que de manera orgánica a la gente salga. El día de mañana, o sea, bueno, voy a dar fecha porque esto se va a reprisar, 5 de febrero, si lo ven diferido, pues, o si lo ve tarde, no importa. El actor y presentador Richard Barker eh, asegura que responde la marcha a distintas realidades sociales. Todos sentimos lo mismo, desde usted hasta la persona más pobre del país, que nuestros derechos están siendo pisoteados y vulnerados. Esta impunidad es al derecho a la educación. No tenemos aulas, no están preparados. Al, al derecho a la salud. Si logras entrar a un hospital, no hay medicina. Si si hay, están caducadas. Derecho a la seguridad, no tenemos seguridad. Debemos que si hasta salimos a comprar el pan es peligroso. Cada día mueren personas. El derecho a la vida es eh, algo que nos ha, eh, pues, básicamente arrancado, derrumbado. Es eh, lo que hoy el, el señor Richard Barker está reclamando. Sostiene además que Guayaquil, la marcha tendrá su punto de encuentro en el Parque Centenario... El recorrido será a partir de las 10 de la mañana, será a lo largo de la avenida 9 de octubre, hasta el Malecón, señala que se prevé que otras ciudades también se sumen a este llamado de paz. El asunto no es político, que quede claro, y tampoco me interesa ir a algún puesto político. No quiero nada, dice el señor Barker, solo quiero paz, tranquilidad, que nuestro pueblo tenga la oportunidad de tener trabajo y de llevar a su, el pan a su casa. Yo también, eh, yo también abonaría la preocupación de Richard, aparte de la seguridad que es lo principal. Yo creo que también está viendo un poco mermado el tema, y lo ha dicho, lo dijo conmigo en la entrevista, eh, el asunto del arte. Oiga, yo tengo muchos compañeros que se, se están comiendo la camisa, sí, literalmente, el dicho, hablando exclusivamente del arte. Todas las, las ramas, y todos los trabajos están complicados. No vamos a decir que el uno mejor que el otro. No, pero el arte, el teatro, el entretenimiento, las presentaciones han sido de los sectores más golpeados. Y obviamente Richard pertenece a ese sector. Me parece que también otra de las cosas que lo ha visto a Richard sentir en profundidad de este asunto eh, es el emprendimiento que tenía yo lo veía en redes y él empezaba a visitar locales y hacer publicidad, eh, locales comerciales, ¿verdad? Entonces, eh, es frustrante ver a toda esta gente que él, por ejemplo, visita y tiene todo este ímpetu de salir adelante, que no puede abrir su local porque le roban, porque se le meten a robar a la hora que sea, en el momento que sea. Entonces, bueno, para quienes han preguntado, ahí está la marcha del día de mañana. Eh, si usted tiene la voluntad y el deseo, ya sabe dónde se van a concentrar ahí está, creo que era justo y necesario y gracias a nuestros amigos que nos hicieron ese, ese llamado, no olviden apoyen con el like, no olviden apoyen con el super chat que es el super chat dice la gente nueva el símbolo de dólares que está aquí abajito. Ese símbolo que le gusta al guille. Precioso, mi precioso. Ay, es que si yo fuera el dueño de tu canal, pilluelín. O fuera youtuber. Yo trataría de poner el super chat a cada minuto, a cada segundo. Porque es mi precioso. Sí, huele a dinero. Oh, ¿Dónde lo tenías, pilluelín? Esto huele feo. Saludos. Cazador Lucía Ismael DTV. Ismael Álava, te saludo y a todos los panas que alcanzo a encontrar. Y si no, eh, ya saben, no pónganle like, que es necesario, que es justo para poder seguir trabajando. Oiga, qué sopetón que se pegó nuestro, nuestro crack de la bicicleta, nuestro trueno, nuestro relámpago, la locomotora. El señor Richard Carapaz se pegó tremendo suelazo mis queridos amigos lamentablemente así ocurrió y bueno veamos el video y luego damos la nota ya ahí <tose> se ve con claridad <tose> y ahí pack se ve al fondo ahí le cayó luego se levanta y termina la carrera por supuesto ya vamos a ver. ahí va atrás al fondo se ve no sé la curva algo pasó pero bueno, Richard Carapaz dio tremendo suelazo. ¿De cuánto fue el billete? Decían en mi barrio. No se me vaya a resentir, ¿eh? no se vaya a molestar. Ay, el ¿Cómo se ríe de la desgracia, gente? No, si no, no le pasó nada. ¿No nada? ¿Cuánto es el, el, el billete? Pero lo bueno es que nuestro gran atleta y orgullo nacional no se quedó simplemente ahí alzó nuevamente las llantas, iba a decir las alas, y salió adelante. Una caída eh, a, a falta de unos 7 kilómetros nomás para llegar a la meta. Perjudicó al ecuatoriano Richard Carapaz en la tercera etapa de la estrella eh, Besegués. Así está, Besegués. En Francia, el percance ocurrió en el final sobre una superficie resbaladiza. Al llegar a una curva, la locomotora del Carchi, resbaló y sobre su bicicleta patinó unos metros en el suelo. El INEOS confirmó que el deportista se levantó casi de inmediato para eh, recibir atención médica. Carapaz está de pie con su bicicleta recibiendo atención médica, publicaron en sus redes sociales. Sin embargo, a pesar de la caída, Carapaz pudo cruzar la meta en el puesto 133. <risa> para que se den cuenta la cantidad... De ciclistas que participan, ¿no? Y obviamente, digamos, imagínate, fuera el colmo, ¿no? Que se cae, lo atienden y luego termina en el puesto número 5. ¡Uy, uh, chica! ¿Qué? ¿Cómo quiere que te diga? Ah, ¡Flash! Pero qué bueno que levantó. ¡Qué bueno que se levantó! ¿Ok? Ricardo dice: Nelson, mañana es mi cumpleaños, por favor, envíame un feliz cumpleaños. ¡Compañerito! ¡Mañana! ¡Póngase, pero pilas, compañerito! ¡Agarre así sea un trinche! Póngase en pose y diga con la espada de Bolívar por América Latina. Eh, antes de la jornada, el ecuatoriano se encontraba en el décimo lugar de la clasificación general. Ahora se ubica en el casillero 71. Vean cómo este, este pequeño tropiezo hizo que del puesto número 10 vaya al 71. Ineos confirmó que el carchense fue valorado por los médicos y recibió el tratamiento por abrasiones y contusiones. Continuará siendo monitoreado durante la noche antes de la etapa del cuartos. Se publicó esto en la página oficial de eh, la casa Ineos. Ineos. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dirá? Bueno, la cosa es que afortunadamente creo que no ha pasado mayores y esperamos obviamente que nuestro deportista Ineos se recupere. Ahí está, ¿cómo vamos por acá? MC Santos, en Cuenca. Oiga, ojalá que ya todo se mejore para la mediados de... Terminando el, el invierno, yo creo que la cosa puede mejorar un poquito más, ¿no? La época de invierno eh, afecta muchas situaciones. Enero, febrero, son meses duros. De hecho, incluso acá también. Perdió 10 minutos, nos dice Julio Zúñiga. Imagínense ustedes, 10 minutos, eso es hartísimo, ¿no? Artísimo. Saludamos a Julio, que está por acá también observando el noticiero. Franklin Tapia eh, y también a Fabiola. No olviden de apoyarnos con ese like. Continuamos con más información. Estamos en vivo y en directo. ¿eh? ¿Cómo me estoy olvidando? Oiga, es que hacemos tanta cosa. ¡No! ¡No! El tridente de la desgracia, Lazo Semena Íñigo. <ríe> Ahí está, el tridente que tanto estaba molestando el señor Arosemena. Ahí está, señor Arosemena. Hablamos en este noticiero sobre la crítica principal a la actuación del procurador. Habíamos entrevistado a Ferdinand y hablábamos sobre el accionar del abogado. ¿Qué tiene que hacer el abogado, aun cuando el proceso haya sido complicado, Tedioso, el, el país haya tenido algún tipo de responsabilidad, sea cual sea, creo que el abogado hasta el final de los finales, hasta el último aliento, como lo decía en el satírico, tendrá que, de, tendrá que defender, ¿no? Yo hacía una similitud. Y eh, el asambleísta que lo denuncia a Íñigo decía que le molesta mucho la actitud servicial, obsecuente y entreguista que tiene a a, en, con multilaterales, es decir, parecería ser que están en contra del país, es decir, parecería ser que, hermano, páganos ese billete, hacemos un cruce, alguna cosa, sales beneficiadito, vea, hágalo, ¿quién le va a reconocer? Esa actitud es la que criticamos. Póngame, mi querida producción, no olviden que el satírico está recién colocado, lo pusimos el día de hoy, ¿ok? a las cuatro y media de la tarde, hemos cumplido con el horario, ¿ah? ¿eh? Cuando yo les he dicho, hemos cumplido. Póngame para reírnos un poquito, me gustó mucho, me gustó mucho, pero quiero verlo. El, 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 la parodia de el, el abogado que defiende y que tiene que defender, aun cuando sea el más vil de los delincuentes. Por favor señor juez, señores aquí en la sala Digamos las cosas como son Seamos sinceros alguna vez en la vida Demostrémosle al Ecuador que tenemos la cara Para decir las cosas de frente y con la verdad Digamos las cosas con sinceridad Señor juez, señores aquí en la sala Miren el rostro del acusado, de mi cliente Solamente miren esa cara ¿Acaso podemos pensar mal de esa cara? ¿Podemos creer que ha cometido un acto delictivo? ¿Podemos pensar que esa inocencia de rostro ha cometido un acto indebido? ¿De qué se lo acusa a mi cliente? Dígame, señor juez, ¿de qué se lo acusa? De robo, pues. ¡Ja! De robo. De robo. Miren esos ojos. ¡Miren esos ojos! Lo único que puede robarse es el corazón de ustedes. Porque mi cliente no ha robado. Mi cliente no es un ladrón. Mi cliente es una víctima de las circunstancias Mi cliente ha trabajado desde chico Mi cliente viene de barrios bajos De una vida sufrida De una vida de padres que no han tenido uno, unos valores firmes Es una víctima De sí. Sí, verdad, miren ese rostro ¿Acaso podemos culparlo a él de la situación que le tocó vivir? Él no pidió nacer Él no pidió nacer, señor juez es una víctima. Robo. ¿Qué es robar? Pregunto yo. Les digo a ustedes: mi cliente no tuvo la más mínima intención de tomarse ese televisor que lo acusan ahora. Él caminaba y ese televisor se trompezó. Se trompezó. Dígalo, dígalo. Yo solo caminaba y digo, ¿por qué? ¿Qué querían que haga? Tuve que recogerlo, pues ¿Se dan cuenta? Son cosas que puede pasarle a usted O a usted, señor juez Dígame Si no puede ser condescendiente y empático De lo que le ocurre a este pobre hombre Mi cliente ha sufrido Mi cliente no es culpable Mi cliente es una víctima Señores Tengo que decirlo Porque es importante para el caso Mi cliente cuando era chiquito Cuando era chiquito no. No. Lo abusaron, señores No, no, eh, no Lo abusaron y es un trauma que sigue viviendo Y por eso comete este tipo de cosas, mi cliente Ya, 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 ya Basta, basta, basta No puedo No puedo condenar a un hombre Inocente Queda en libertad Muchas gracias, señor juez Ay, qué mentiroso que soy, perdón. qué gran abogado, carajo. <risa> Oiga, <risa> alguien decía, ay, dice sin fan, sí, eh, sin ánimo de ofender. <risa> qué bueno, qué bueno, salió bien, me gustó, me gustó, me gustó eso, me gustó. Marcelita, salúdame, pillolín, a mi hija Ana Paula, que no se preocupe por el futuro, que trabaje para lograr sus metas, y eso es todo, a lo, a lo, a lo machi, dice por acá. Compañerita, yo soy experto. Póngame close out, por favor. Close up. ¿Ok? Porque yo quiero que la gente vea y me escuche. Compañerita, buenas noches. Para Marcelita, primero un saludo a mi compañerita revolucionaria y a su pequeña hija, Ana Paula. No se preocupe, compañerita. Yo sé, yo entiendo. Yo sé, es frustrante estar ahora en este gobierno con este Guillermo Lazo. Conmigo, las cosas eran diferentes. Conmigo ¿se respiraba, se respiraba prosperidad, compañerita. Tranquila no se preocupe, vamos a salir adelante, eso sí, siempre vote por nosotros, no se olvide, es importante el voto, así como el gordito pide el super chat, nosotros tenemos el voto de ustedes, no se preocupe compañerita, vamos a salir adelante, se lo dice, ¡suas que le pica el pavo, y pica bastante, ¿eh? pica bastantísimo, gracias mi querida amiga, muy bien, vamos con información, ya, ya vamos a ver otros sketch, oiga, no, estás, está el satírico nuevecito, así que vayan para allá, Actualización, noticias, vea usted esta nota, hablando de este caso que, que en, sigue entristeciendo y al menos pues causando impresión. Yo cada vez que puedo eh, o tengo la oportunidad siempre me, siempre me pregunto y me recuerdo, no porque yo haya sido amigo del señor, yo no, yo no he sido amigo del señor eh, Ruales pero siempre me he preguntado y me he cuestionado qué pasó. ¿no? Así como Efraín, muchas noticias que uno se entera, que lamentablemente no puedo ponerlas acá, pero sí puedo comentarlas. Veía hace poco en redes como un jovencito de 15 años o 16, artista marcial, eh, deportista destacado, se, se había suicidado. No puedo decir mucho la palabra porque enseguida se me resiente YouTube. Pero sí me pregunto cuando veo este tipo de situaciones y cuando me acuerdo del caso de Efraín, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y la pregunta que tiene que hacerse la familia y los padres y la novia, ¿por qué? ¿Por qué si era un hombre que, eh, me acuerdo que todos los domingos siempre lanzaba un mensaje positivo, un mensaje bíblico, a algunos, bueno, le gustaba, a otros no? Eso es irrelevante, ¿no? Cada quien tiene sus gustos y no porque a uno les guste, tiene que ser mal. Pero siempre estará latente la pregunta, que no tiene respuesta todavía, ¿por qué? La noticia que traemos, mis queridos amigos, a propósito del caso de Efraín Ruales, es la captura de un nuevo sospechoso. Justo cuando ustedes pensaban, y yo también, que tal vez el caso de Efraín se iba a cerrar sin más involucrados, hoy tenemos un nuevo involucrado, ya les voy a decir qué, cómo, cuándo y dónde. La Policía Nacional detuvo el viernes, es decir, el día de hoy, a el octavo sospechoso de haber participado en el asesinato del presentador. Estamos hablando entonces de eh, una participación, eh, a, estamos hablando de un autor material, ¿no? El autor intelectual, el autor intelectual lo saben, los involucrados, tienen que saberlo. Y si no lo saben los involucrados porque los contrató Choclo, tiene que saberlo Choclo, pero simplemente se están guardando la información. Hace rato que tienen que saber los detalles de ese tal Marcelo, que supuestamente sería el autor intelectual de la muerte de Efraín. Pero capturaron a otro, de nombres... Iron, Iron A, capturado por el bloque especial de búsqueda de personas de alta peligrosidad. Esto se efectuó en el sector de la isla Trinitaria, en el sur de la urbe porteña. Hasta el momento son los datos que se conocen. Básicamente es eh, el hecho de haber tenido en conocimiento a un nuevo... A un nuevo integrante de la banda que eh, hizo la acción física de asesinar a Efraín Ruales. Ruales falleció el 27 de enero del 2021. Luego de haberse ejercitado, el actor recibió un impacto de bala que fue disparado desde un vehículo en movimiento. Nosotros ya hemos visto esa, esas imágenes. Hasta el momento se encuentran capturados solamente de sospechosos materiales, no se conoce todavía el móvil y tampoco al autor intelectual se han hablado de muchas cosas, se han especulado muchas situaciones, se han puesto nombres de algunas personas eh, mediáticamente conocidas precisamente por cosas ilícitas, que incluso pagan prisión, pero que nada es concreto. En algún punto determinado se habló del señor eh, Daniel Salcedo, pero nada es certero ni concreto. Lo único real es un nuevo sospechoso detenido, el un, lo único real es al menos el nombre del autor intelectual, pero más nada. Lo único que esperamos es que este silencio, mis queridos amigos, sea un silencio que ayude a esclarecer el caso y que no sea un silencio de olvido, que sería terrible, ¿no? Walter, ¿cómo te va? Walter, mi querido Walter, gracias. Gracias eh, eh, a Marcelita Online por ese apoyo en el Superchat, ¿ah? ¿eh? No olviden de hacer lo que es súper importante y necesario. ¿Ok? A ver, déjeme ver algún dato interesante. No, básicamente eso, ¿no? Me imagino que en el transcurso de las horas conoceremos qué cuenta en su testimonio y si aporta algo más acerca de esto, ¿no? El señor. A ver, déjeme ver el nombre. Iron, Iron, Iron. Déjeme ver. Sí. Aaron, perdón, Aaron, 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 no Iron. A decir Iron Man, no, Aaron. Aaron, doble A, Aaron. Aaron, A. así. Ahí están mis queridos amigos. Estaremos igual bastante pendientes de lo que ocurra en el caso de Efraín Robales. Un año, un año, parece, parece que fue ayer que en este pequeño estudio... Estuvimos haciendo tres coberturas eh, Durante todo el día Sobre este terrible hecho Un año Una cosa que paralizó a todos Porque nadie se sospechaba que podía ocurrir ¿no? Yo siempre me acuerdo que decía Incluso cuando se, se especulaba Tanta vaina Se especulaba Bueno, de hecho una de las situaciones Que también se ha investigado Es la línea amorosa ¿no? eh, en, ese, en esa rama la señorita Alejandra Aramillo había declarado que Daniel Salcedo sí tuvo intenciones de acercársele a ella, haciéndole regalos caros. E incluso, eh, Ruales había mencionado que iba a increparlo o iba a como decir, bueno, hermano, ¿cuál es tu problema? ¿O qué es lo que estás buscando con ella? Porque es mi pareja, ¿no? Básicamente, la señorita Caramelo y Ruales... Hasta cuando ocurrió la desgracia, estaban ya planificando incluso hacer familia. Estaban buscando tener una familia. Vamos a ver qué ocurre, mis queridos amigos. Por acá Nelson invita al historiador Juan Paz y Miño. Por, por favor, producción, tome apunte de las recomendaciones de nuestros amigos para hacer, las, para hacer este... Eh, las invitaciones, y pásenme al correo si tienen el dato de estas personas ¿no? que me parecen interesantes de, de conversar ok sigamos con más información, estamos en vivo y en directo pilas con los niños pilas para, la, para los que están a favor de la vacuna y para los que no, pues ya ¿qué puedo hacer? tápense los oídos no dejen de ver el noticiero no se me vayan, yo no los estoy votando Simplemente tengo que dar la información. Desde el 21 de febrero, los niños de 3 y 4 años serán vacunados con la Sinovac. Sinovac, así es. A partir del lunes 21 de febrero, los niños ecuatorianos de entre 3 y 4 añitos podrán acceder a la vacuna anti-COVID, indicó el Ministerio de Salud Pública. Eh, los menores serán vacunados okay, con dosis de la farmacéutica china Sinovac como ya se lo ha hecho en otros países, como Chile, por ejemplo. La decisión se tomó con base a las recomendaciones del Comité de Asesor de Prácticas e Inmunizaciones y también sugerencia de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría. ¿Ok? Uy, perdón. Se me había ido esto. Perdón, perdón, perdón. Sigamos. Las autoridades prevén que las dosis para los menores lleguen al país el próximo 17 de febrero. Ah, todavía no llegan. Yo pensaba que iba a ser más rápido. Ay, ah, yo estaba pensando que era mañana o mucho el lunes, el 21 de febrero. Oye, oye Tomás, eso es más es Todavía falta como, como más de 20 de días, 15 días. Pero bueno, ahí está, yo les aviso, ¿eh? yo les aviso supuestamente va a llegar el 17, por gusto se adelantan a estar mencionando que ya van a vacunar a los pelados. Llega la fecha y no llega la vacuna. Por gusto, son, y se pasa ya. Cuando tienen que dar una respuesta de algo, no la dan rápido. Y ahora se me están adelantando 14 días. 14 días, 14, bueno, ya hagan ustedes la matemática. Demasiado también ya. es el colmo también ya. En todo caso que los pelados se vayan alistando para la vacuna. La vacunación se ha vuelto fundamental para contener el coronavirus. Ya se ha observado que las personas vacunadas que contraen el virus desarrollan sintomatologías leves y la mortalidad se ve reducida. La Organización Mundial de la Salud, así como los otros organismos médicos y científicos, como la American Academy of Pediatrics, exhorta a que las personas se vacunen contra el COVID y a recibir las dosis de refuerzo tan pronto como puedan señala el portal Infobae Ecuador junto a Chile, Brasil Argentina y Uruguay es uno de los países de Sudamérica que tiene eh, ya casi el 70% de la población vacunada oiga eh, la verdad es que yo tengo que revisar cuando me toca y toda esa vaina ¿no? resumen sexy de acción palpollo no, perdón. Palbollo, pillolín. Un saludito al estilo de Otto. Habla, pues, mi pana. No se me estén riendo. Este gordito. Mucho se me carga. No te me cargues, loco. Ya voy a averiguar qué es que mismo tienes en la casa. Ah, porque donde, te, donde, donde me entere que tienes TV cable. Solo tu planilla la elevo, loco, para que sienta. Un saludo para resumen sexy de acción. No se me burlen, porque de pronto vea yo... ¿Ah? yo ¿Y quién sabe? Soy el alcalde de Guayaquil. Yo les digo nomás, están dormidos los otros. Yo le dije, oye, Pablo, oye, Pedro Pablo, ¿qué estás haciendo? No estoy haciendo nada. Vamos, pues, loco, a camillar. Yo tampoco no estoy haciendo nada. Ya estoy aburrido en la casa. Vamos a hacer política, ñaño, podemos ganar. Yo creo que. Yo creo que todo puede ser. Jamás, después de lo que pasó con Guillermo Lazo, hasta uno se aprende. Hasta uno aprende. Yo ya no me voy a atrever a decir, ah no, ese man nunca va a ser presidente. ¿Se acuerdan que uno, yo lo fregaba? perdonará ah, presidente bromita nomás era <risa> pero bueno como no tengo yo no le debo nada al presidente de la república no tengo por qué sentirme mal pero este, ¿qué le estaba diciendo? yo le, yo le encamaba pues, ¿no? nunca va a ser presidente yo me le burlaba porque Nebó también salía con su vaina pues. Nebo, ¿qué va a ser presidente? si yo no logré serlo mamarracho Va a venir y tú vas a ser presidente sobre mis bigotes. Y ni qué se diga el compañerito. Bueno, justo el compañerito se le burlaba todos los días. Y te dijo, compañerito, nunca serás presidente. Nunca mientras yo viva. Nunca mientras tenga pelo. Ahí está. Esa fue la falla. Se me empezaron a caer. Por eso ganó. Esa es la malilla. Y yo me acuerdo, compañerito, cuando yo recién llegué al poder. Era guapísimo. Yo salía a las calles, compañerito. Conquistaba con mi, mi sonrisa, mis ojos. Ahora estoy hecho un desastre, compañero, el estrés, la preocupación. Me duele mi país, compañerito. Y ahora este pobre desgraciado. Se hizo presidente. Es que ya no tengo pelo. Eso es. Entonces, ya no, ya no vamos a hacer eso. ¿eh? Ya no, ya no. Porque si vamos a, a, a que otro no va a ser, a otro no va a ser. Vea, ahí está. ¿Y quién quita? ¿Quién quita? Yo felicito, sinceramente. Ya no le vamos a hacer, ya no le vamos a dar tan duro. Por el, aunque cuando tenga la oportunidad se lo va a preguntar, se lo va a preguntar, se lo va a preguntar, si, no le, si, si de noche no, no, le, no le calientan las orejas de las puteaditas que le pega a la gente cuando dejó al país en la peor época del COVID, así, la gente que se le, le pega una puteadita, así, si, no se, si no le hace algo, algún rato ojalá que tenga la oportunidad, producción, haga los contactos, nosotros no vamos a, nosotros no tenemos por qué fijarnos en el uno sí, el otro no, el otro sí. Usted, usted mi querida producción, usted tiene que invitar a Raimundo y a todo el mundo. Que si esa persona no quiere venir, eso ya queda en decisión de cada quien. ¿ya? Y no se me enoje producción. ¿eh? Que yo me entere que anda hecho el bravito, que resentido, que no quieren venir. Nada. Porque nada. Porque resentido es Nada. En esta vía todo da vuelta. Bueno, sigamos con información. Vamos con un sketch para ir eh, 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 terminando de revisar los anteriores, hablando de la pandemia. Hablando de la pandemia, Leonida Sisa, la semana pasada, eh, había criticado, mis queridos amigos, el hecho de la manipulación que se estaría dando de la pandemia precisamente que el presidente de la república la utiliza para sus actividades, es decir, para incluso frenar el reclamo y la protesta de la gente. De hecho, la Conalle ya no ha tenido que salir, lo dijo así, por el tema de la pandemia. Pero cuando yo conversé con Leonidas, Leonidas dijo, la verdad es que yo, no sé hermano, pero yo ta, no le creo, ta, no le creo, o sea, yo, sinceramente, para que a mí una persona me caiga bien y yo creerle a esa persona, hermano, en delante mío tiene que acabarse un cuy. Un cuy, si quiere, yo le pongo papitas con maní. Pero es la única manera de que yo pueda confiar en la gente. O sea, si yo, si yo no veo, hermano, o sea, si, hasta que yo no le vea al presidente de la República, a Guillermo Lazo, pegándose un cuy enterito hasta los huesos, yo no le voy a creer. Yo, yo no le voy a creer Y a mí esa pendejada de la pandemia Es una manipulación Ya sabía que íbamos a salir a hacer relajo ¿Verdad? ¡Ya sabía! Entonces, ahora sí Que, que la alerta, que la alerta Pero para ir a ver el, el fútbol Ahí sí ya no pasaba nada ¡Esa huevada es man, manipulación, hermano! Póngame ese sketch ¡Ay, ay, ay, pachaman Esto, ¡Esta! ¡Esta, Esto, ¡Esta! Ya saben, muchachos Ya regreso Por favor ¿Tendrán bien pelado secuya, Por favorcito ¿Y a dónde se va, pues, oh, gran leonida? ¡Claro que sí! Regreso enseguida, voy a trabajar ¡Oh, qué bien, a generar plata! No, 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 voy a hacerle la vida imposible a este Guillermo que me encanta en la cara cuando llego <ríe> ¡Apreta! Es que me tiene miedo Se le hace así Bien dice que le, que le pica el pavo ¡Pilas, ya sabes! Bien peladito Secuy. Tendrán la, la papita para estar listo para, el, para, para la venta, ¿no? Ya ya regreso, ya regreso Voy a hacer rapidito un trabajo Hay que trabajar, pues, hermano Hay que presionar Ahora sí, mierda, carajo, aquí estoy Ya basta de meterle la mano del bolsillo a la gente, ¿qué te pasa? pues? ¿Será posible, señor? Basta, contrólese ¿Qué viene a hacer aquí que no se da cuenta que estamos en pandemia? Queremos respuesta, señor Queremos respuestas de... Vean, esta es la gente que trae el virus Espera, espera, ver, señor, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Por favor, no se me le acerque mucho al señorito A ver, ratito, ratito, hermano, somos iguales, cuidado A ver, cuidado, cuida... no, te, no te le acerques mucho, cuidado Raza, yo te conozco a vos Guárdese sus reclamos para después Respete a los demás, estamos en pandemia pandemia, señor guardia, se estás gritando, hermano, qué falta de respeto es eso? Gritas y esas gotitas alta y le puedes pegar al presidente. Le puedes pegar a nuestro señor presidente, hay que cuidarlo. Tienen compradito, no so, so so so, hay que manejarte así a vos. Buenas, 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 buenas. Buenas, buenas, Por favor, señor, un poquito por allá. Señorito Rubén Darío, bienvenido. Por favor, su carnet. No se preocupe, por supuesto, aquí está ya. ¿eh? <risa> Y Johnson, por si acaso, Johnson, de la mejor calidad. ¡Qué bien! Pase, señorito, pase. Cuidado, pase. ¡Ay, qué lindo! A ver, a ver, a ver, ¿qué pasó aquí, pues, hermano? A ver, ¿qué te pasa? Pues yo también estoy vacunado. ¡Ja! Del moquillo seguramente. ¿Cómo? ¿Habla serio, mierda? Esa nota es falseta, hermano. ¡Enseguida! Pero vas a ver, vas a ver, vas a ver tú también. Te voy a buscar a tu mamá para que te venga a jalar de las greñas. ¡Mierdoso este! ¡Ay, crazy! Porque trabaja cuidando al pellejoso este. ¡Ya vas a ver, Guillermo! ¡Ya vas a ver! Bueno, ahí estuvo, no chéverísimo. Eh, por acá, eh, qué rico el cuy, dice por acá. Les cuento que yo tengo familia en Ceballos y yo particularmente tengo una tía, es hermana de mi abuela, que son gemelas, ¿no? Son gemelas. Eh, eh, yo tengo, entonces, a mi abuela yo le digo tille, tille. Entonces yo tengo una tille costeña y tengo una tille eh, eh, serrana. <risa> sí, básicamente. Son gemelas. Y ella vive eh, en la parte alta de Ceballos y ella tiene cuy, vaca, eh, chancho. Bueno, ya creo que no tiene mucho porque ya de todas maneras ya no puede, ¿no? Porque la edad eh, tiene 80 años, ¿no? Pero allá, mi abuelita aquí ya está sentadita, ¿no? mi abuelita aquí en la casa. Ella está sentadita, ya, póngame, póngame ya ahorita YouTube, póngame Netflix, ¿no? Mi abuelita. En cambio mi tía, mi tía abuela ya 80 años todavía está que le eh, corta el el pasto para los animales y este, no sé si todavía tenga vaca, pero ahí era donde nosotros, cuando éramos chiquitos, íbamos y, y, a ver, abra la boca, mijito, y, de la de la ubre, de la boca. Y obviamente comíamos, cuy, entonces eh, yo, sí, yo sí le hago, por si acaso, ¿eh? yo sí le hago, yo sí le hago, así que yo no le hago de, no es que no, no sé qué, no, eh. Pero eso sí, papitas con maní. O sea, si no es papita, mote, pero tiene que ir maní. El maní, compadre, métale maní a todo. Métale maní a todo. <ríe> Yo, nosotros sabemos tener acá man, este, sal prieta, manavita, que eh, es hecha con base de, de, de granos molidos con maní. Yo le pongo a todo, a todo. Todo le meto salprieta, todo, a todo, a todo, a todo, a lo que se me ocurra, a todo. Bueno, eh, sigamos con las informaciones porque el tiempo nos acaba y tenemos que avanzar con las noticias. ¿Ok? ¿Cómo estábamos por acá? Vean, mientras el alcalde de Quito decía: Ya no me traigan más donaciones. Resulta, mis queridos amigos, que para poder limpiar toda la zona afectada en Gasca, en la Gasca, del aluvión que se dio, del lodo, de toda esta capa de lodo, adivinen cuántas volquetas se necesita para poder llegar a limpiar. Y eso para que magnifiquen ustedes lo, la situación tan complicada que se está viviendo y que las autoridades no... Principalmente nuestro presidente como que no le hace mucha cosa, ¿no? Mucho, mucho caso. Escuchen este dato. 700. ¿eh? Échese para atrás. 700 volquetas. Saque números, calculen. No, 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 es, no es 10. No es 1, 2, 3. Solamente diciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así nomás. Viendo como decir 10 volquetas, uno ya se pregunta, carajo. ¿Qué van a hacer, no? Ahora multiplíquelo. 700. 700 volquetas para poder eh, trasladar, limpiar eh, todo lo que cubrió el, el aluvión. Pero claro, el alcalde dice, no, no, no queremos ayuda. Obviamente no hay comparación, ¿no? Obviamente yo sé. No es que alguien va a decir, no es que todos tienen una volqueta para decir, ¡epa! Llévame la volqueta. Allá quito. Ayuda, hay que ser solidario. No, 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 no es que todos tienen una volqueta fuera de la casa. Simplemente lo digo porque se necesitan cosas, ¿no? Se necesita ayuda, ayuda sobre todo. Unas 700 volquetas necesita Quito para poder continuar con la limpieza en los sectores de la comuna y la gasca. El alcalde de Quito ahora indicó que no son suficientes lo que tienen ahora y que enviaron del Ministerio de Obras Públicas y de recursos naturales, también mandaron de la prefectura, pero no alcanza. Yo sé que no tiene comparación, no me vayan a crucificar, no tiene comparación una ayuda voluntaria a una volqueta. Simplemente creo que eh, el comentario va al, al hecho de que siempre se va a necesitar y también el comentario va direccionado a dimensionar el, la tragedia. ¿no? Entonces, para que se den cuenta, ahí podemos dimensionar el asunto. 700 bolquetas se ha recogido troncos, piedras, pero necesitamos evacuar más guarderas agradece la ayuda humanitaria enviada, dice, y reiteró que ah ya, y ahí reiteró nuevamente que, que ya hay donaciones suficientes para personas afectadas y que que ya no, muchas gracias o será que de pronto lo que quiere decir el señor es ya no manden esa vaina más bien reúnan billete y páguenme una bolqueta no sé pero igual Políticamente no es tan, políticamente no es tan viable. Según el último recorte, mis queridos amigos, actualizando esta terrible tragedia, las muertes han aumentado a 27. Es una tragedia por donde lo quieran ver. 27 fallecidos, 55 heridos y 2 desaparecidos hasta el momento. Además, 8 de, los, 8 de las 203 viviendas evacuadas colapsaron. Y 41 están seriamente afectadas. También existen 14 cerramientos colapsados y 28 vehículos afectados. O sea, créanlo que si ya estos datos no lo preocupan al presidente de la República, ya voy a empezar a pensar que realmente no tiene corazón y que no tiene alma. Hasta para eh, empatizar con la desgracia que está ocurriendo en el país. Ahí está, mis queridos amigos. Ahí debería entrar ya la gestión del gobierno. Debería, no sé, alguna cosa, algo, o sea, pero realmente sí se necesita algo más. 700 volquetas por lo pronto, 700 volquetas. No olviden de apoyarnos con el like, ¿cómo vamos por allá? Todo bien, aumentando, eso, Belleye. apoyen con el super chat, mándennos cualquier saludito, vea, por ejemplo, lo hizo Resumen, lo hizo nuestra amiga Marcela Online, anímese, hágalo porque es nuestra manera de financiar este bonito espacio. Y si usted está viendo el noticiero en diferido, ya sabe, el botón, gracias. Muy bien, vamos entonces a, a lo que habíamos mencionado, a la preocupación que le trae a uno de los aspirantes a la corte que decidió renunciar al proceso. El señor saidán dijo, no voy más, final de mi participación. Una de las cosas que lo llevó a eso fue detectar cómo la autoridad, en este caso el Ejecutivo, estaba moviendo las fichas, moviendo los hilos para colocar a gente de su confianza. Y oh sorpresa, Ahora nos cuenta el propio Saidán que efectivamente, que efectivamente los jueces designados para esta renovación parcial de la Corte tienen vínculos directos con la señora Alexandra Vela. Veamos entonces lo que nos dice el, el constitucionalista, porque es creo que abogado constitucionalista, si no me equivoco. Tras la designación de Richard Ortiz, Joel Escudero y Alexandra Cárdenas, los que vemos en pantalla, como jueces de la Corte Constitucional en el proceso de renovación parcial, el jurista Salim Zaidán señaló que si bien puede ser cuadros idóneos por su formación, es decir, no le resta, no le resta méritos a las personas, los dos primeros no tienen experiencia en el campo procesal y tampoco han litigado en el campo constitucional. Y la tercera tiene formación en derechos humanos. Y aquí hay un problema, ¿no? Porque, eh, escuchen esto, amigos. Yo sé que hay mucha crítica por el hecho de que hay gente que llega a la asamblea que no se lo merece, ¿verdad? Irónicamente, aunque tengan ustedes razón, no permitirle a una persona que no tenga título profesional por esa condición, participación de, de candidaturas, sería discriminatorio ante la Constitución. Cuando hablamos de la Asamblea Nacional, que es el organismo de representación popular, ¿no? que es donde supuestamente la sociedad está representada. Entonces... Es muy diferente hablar de un puesto de asambleísta donde incluso la Constitución prevé su participación sin tanto recurso por el, por el mismo hecho de la representatividad, porque no es justo que una asamblea eh, se llene, por ejemplo, de abogados, sin que me malinterpreten mis queridos abogados, cuando, por ejemplo, hay muchas realidades que ellos no lo conocen. Entonces, por eso se busca variedad en la asamblea, ¿verdad? Pero es muy diferente el caso de la Corte Constitucional, de la función judicial, donde tienen que ser personas con experiencia en el campo. Vean lo cerrado que es el problema de la Corte Constitucional. Es decir, ni siquiera te dice jueces abiertos. No, ni siquiera te dice jueces de la Corte. No, te dice jueces de la Corte, y cierra más el problema constitucional, O sea, no hay por dónde perderse. Y en este punto, la formación de quienes van a participar de estos puestos tienen que tener sustentabilidad, tienen que tener capacidad, tienen que tener pericia. No podemos, en estos puestos claves, decir, ay, pero ¿y por qué no lo ponen al señor? O sea, solamente ustedes, porque tienen los títulos esos. Perdónenme, el señor vende sus huevitos de codorniz. Bien empoderado. Yo le veo como en un ratito, en un ratito, él se pela como unos 20 huevitos de codorniz. Y ustedes son los primeros en bajar acá. Y yo les estoy viendo qué come. ¿Por qué el señor no puede ser juez? Digo, si a veces piensan con los huevos. Él tiene experiencia con huevos. No se me malinterprete. De codorniz. Ustedes me dirán, claro, el otro de decir, yo sé manipular huevo de gallina, huevo de gallina criolla, el otro el, el huevo del gallo, el huevo de la gallina, el, el, huevo, el huevazo. O sea que porque el Señor tiene el huevo chiquito, perdón, los huevos chiquitos, sonó feos. Sonó bien feos. Producción. Mándeme a ver una pizarra para ponerla ahí y ahí palabras que suenan feo. Expresiones que suenan feo. No repetir, Pillueli. Gracias. O sea que porque no tiene la experiencia no puede ser. Y les cuento algo, mis queridos amigos, no puede. No puede. Pero sí puede ser asambleísta. Y le auguro éxito. Pero no puede. No puede eh, estar en la corte. No quiero, no quiero decir que las personas que han sido designadas no tengan la capacidad cuidado. El propio eh, Zaidán reconoce la formación, pero que lamentablemente no están direccionadas a donde debería ir. ¿Okay? Ya vamos contigo, Walter. Gracias por ese apoyo. Sin embargo, la preocupación más profunda de Zaidán, también constitucionalista, es la cercanía de los tres designados con la señora Alexandra Vela pues todos habrían trabajado con ella cuando fue decana de una universidad privada. Y no me digan que eso no influye. Perdónenme, y aquí sí vamos a ser muy claros. Sale cualquier persona y dice, es que es correísta. ¿Pero y por qué dice que soy correísta? Ah, ¿no se acuerda la vez allá en 1994 cuando Rafael Correa tenía apenas 25 años y yo fui testigo cómo Correa se había sentado en una banca del parque central y luego yo la vi a usted, señorita, que se levantó el señor Correa antes de ser presidente, obviamente, y yo vi cómo luego se sentó en el mismo lugar donde se sentó Correa hace 25 años. Eso la hace Correísta y no puede tener un puesto en este gobierno. Así de exagerados, así de exagerados son. Y ahora resulta que los jueces, según denuncia el señor Zaidán, fueron compañeros, a ver déjenme repetir, o oh, no, perdón, que compañeros, fueron compañeros de trabajo, sí. O habrían trabajado con ella cuando fue decana de una universidad privada. Yo sé que muchos pueden decir, pero Pibelín, estás exagerando. Es que lamentablemente nos han llevado a la exageración. Nos han llevado a la exageración. No puede haber un vínculo, no puede. Tampoco digo que poco más y tienen que tirarse piedras. Habrá que averiguar si cuando el señor Zaidán dice, trabajaron juntos, qué nivel de trabajo tuvieron. Porque de pronto fueron trabajadores que nunca se vieron, o de pronto fueron trabajadores recontrahiperquepanas. Y ahí la cosa se pone turbia. Va a ser una corte oficialista, dice Zaidán. La función del Ejecutivo, el gobierno del lazo, se ha tomado la corte constitucional. Además, alertó, eh, póngamelo a, a, a Zaidán para que la gente sepa de que estoy. Eh, Parafraseando muchas de las cosas que dice saidán y de la crítica que ha efectuado a esta, a esta situación. ¿no? Además alertó que si se cumple el reglamento hecho a la medida expedido por la Corte en agosto del 2021... ...y renuncia uno de los actuales magistrados tomaría su lugar la cuarta candidata del Banco de Elegibles, como es Ana Carolina Donoso, quien tiene cercanía con la presidenta de la Comisión Calificadora, Vanessa Aguirre. Fueron compañeras árbitras de la Cámara de Comercio. Pero claro, el malo termina siendo Zaidán, quien denuncia todas estas cosas, ¿verdad?, que participó y que se retiró y termina siendo Zaidán, el, asumo yo que a estas alturas del partido ya tienen que haberle dicho correísta hace rato. Tómele, a, tómele el nombre, por favor, producción. La producción lo que tiene que hacer es, a ver, está aquí Zaidán, rápido buscarlo a Zaidán para ver si lo entrevistamos. Esa es, esa es la manera. Walter Muñoz, simplemente un saludo para, a ver, cerremos esto. Simplemente un saludo me dice para FisioPlay, date un play en tu vida. FisioPlay en Quito, Avenida Universitaria y 18 de septiembre. Eh, mi querido amigo, FisioPlay, eh, ¿es un centro de terapia física? ¿O, o, es, o, o es un centro de diversión? <risa> eh, mi querido Walter, te voy a dar el chance para que me lo expliques, para poderlo decir bien. Pero eh, la mención es: un saludo para Fisioplay. Date un play a tu vida. Fisioplay en Quito, Avenida Universitaria, y 18 de septiembre. Pero eh, ahí, te, ahí, te voy a dar, ahí te voy a decir, mi querido amigo Walter: dime cómo, la, cómo la has es la jugada. ¿Es que? pues ¿Fisioterapia o, o, o de.? O de piu, 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 piu. Es un spa, dice por acá, <ríe> dejen que responda Walter. Walter Muñoz me dice sí. ¿Pero sí qué? Pues si te estoy dando dos opciones. <ríe> te voy a dar chance. A ver, escríbeme para leerte ahorita. Saludos para Ana María Carrión. Gracias, mi querida Ana María. Eh, dice acá desde Machalo, Un saludo para el fan, para su fan, Rigoberto Jaramillo Castro. ¡Don Rigo! <ríe> Un saludo, don Rigo. Es fisioterapia. Ah, ok, mi querido Walter. Yo, yo, yo sabía, o sea, o sea, mi primera impresión fue eso, ¿no? Fisioplay, ok, fisioterapia, play. <ríe> Chévere. Oiga, es, son muy. Eh, eh, hablando de la fisioterapia, qué bueno que es esa vaina, Yo voy a tener que irme, lamentablemente estás en Quito, ¿verdad? Pero que si estuvieras por acá te, 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 te visito. Porque, oye, sales renovado, Peñañito. Pues, vaya, no es necesario que tenga una, un accidente. usted Uno termina torcido, loco, de tanto trabajo, de estar sentado. Y usted ahí le, 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 le aplican unas máquinas, unas telas, ¡Uy! Cosa que, ¡ah! ah uh, te pica el pavo, Peñañito. No sé si tienes piscinas, pero hay este, piscinas térmicas y todo. Una maravilla. Pero bueno, mis queridos amigos... Gracias por haberme aguantado esta semana, ha sido muy fructífera, ha sido muy bonita, eh, esperamos que sea siempre así, a pesar de todas las vicisitudes, qué palabra, vicisitudes, siempre pongámosle un poquito de humor a la situación. Yo creo que el humor va a ser crucial para que primero no nos arruguemos. Usted, un día que no sonría es un día que ha perdido. Agradezca que sigue con vida. Pregúntese por qué. Yo a veces me pregunto eso. Me despierto y digo, ¿por qué? Me... Ah, tengo mi programa. Usted, ay, ah, tengo mi marido. Ah, tengo mis hijos. Ah, tengo mi familia. Ah, tengo mi. mi cualquier cosa. <ríe> o sea, nosotros no. O sea. Mi señora, no vaya a pensar mal. O sea. Usted regrese, regrese a ver la cara de su esposo y ese pilluelo que está al lado jamás, escúcheme bien señora, jamás la va a defraudar. ¡Nunca! si ¿Sí o no pillolí? Mis queridos amigos, nos vemos. Nos vemos el lunes. vean el satírico, véanse el satírico. ¡Chao, chao!
0: chao De información. Vamos hablando claro con Nelson Salazar, si deseas informarte y divertirte a la vez, satírico, vamos hablando claro con Nelson Salazar, me informo y me divierto a la vez. la última gota de sangre. Hablando claro, con el azar. ¡Eh, compañerito! <ríe> Hablando claro, con el azar. ¡Y ahora! Hablando claro, con el azar. Te amarás la vuelta rica, ¿ve? Rica. Hablando claro, con el solzar azar. <ríe> Hablando claro, con el azar. Era posible Bienvenidos Mis pilluelitos.